0: Ora, Viva, muito obrigada pela sua disponibilidade, Dr. Pedro Nuno Santos, para esta entrevista obrigado, aqui obrigado. na Rádio Pública. O governo tem números redondos, seis meses. Já perdeu um ministro da Cultura, já perdeu um secretário de Estado da Juventude e do Desporto, há um ministro uh, sob fogo numa pasta de soberania que é a defesa, uh, por causa da demissão de um, uh, de um chefe de Estado-Maior uh, do Exército, que entretanto já há um novo nome uh, e esse até é bem acolhido por, pelas associações, mas o que é que se está a passar?
1: Antes é? mais, obrigado pelo convite. São tudo coisas diferentes, situações Sim. diferentes. Quando se governa, normalmente, acontecem diferentes situações que têm que ser resolvidas, como estas. Dizia que perdemos um ministro, perdemos um secretário de Estado, entretanto, ganhamos um orçamento, e um orçamento muito importante para o país hum. e para os portugueses. Não, e entretanto, esse ministro e, também já foi subjetivo. E, e nós temos hum. todos esse, todas essas situações resolvidas, quer dizer, um caso de secretário de Estado da juventude e desporto. Em frontal vezes, oposição às, vezes,
0: às políticas não, do ministro. Às vezes as relações. Não,
1: às vezes as relações entre as pessoas não funcionam da melhor maneira e quando não funcionam, não funcionam. E por isso é preciso resolver. E se há uh, alguma coisa que vai caracterizando também este governo é a rapidez com que resolve situações que carecem de, de, de resolução. Ou mesmo relativamente às questões relacionadas com uh, o colégio militar, uhum. quer dizer, a forma como nós hoje estaríamos se, se, por exemplo, o Ministro da Defesa não tivesse feito nenhuma declaração pública, nós estaríamos hoje com um problema de, de, de natureza diferente. Era porque é que o Governo não tinha dito nada sobre as declarações de um subdiretor, de um colégio, de um estabelecimento, que apesar de ser um estabelecimento uma instituição militar, é um estabelecimento público, financiado por dinheiro público, que tem a tutela política do Ministério da Defesa. E se não tivesse havido nenhuma declaração pública
0: Haveria discriminação estaríamos no militar hoje militar em relação à opção discutir... sexual dos, dos, dos estudantes?
1: Estaríamos hoje a discutir um hum. problema de natureza diferente. Por isso, faz nós temos que também, com alguma normalidade, encarar hum. estas questões como as questões do dia-a-dia -dia de uma governação. De um governo que, em poucos meses, conseguiu aquilo que uma grande parte do país achava impossível, que era que quatro partidos que nunca trabalharam em conjunto na política nacional hum. tenham conseguido não só formar um governo, como fazer passar um orçamento importante hum. uh, para o país e para os portugueses. E, de facto, isso é que é verdadeiramente o mais relevante. E o
0: senhor é o secretário de Estado dos Unidos Parlamentares uh, desse governo, senta-se à direita do Primeiro-Ministro, que é uma, também uma inovação destes novos tempos, é o pivô das negociações que são constantes uh, neste, neste governo. Há três salas que, com, com ministros e com os vários uh, uh, um, grupos parlamentares e partidos uh, para, para negociar, mas estava à espera que os primeiros problemas intrínsecos do governo fossem do governo mesmo e do seu, da escolha dos nomes do governo e não destes partidos que viabilizam o governo?
1: Não, eu como, como já disse, eu não dou a relevância, a hum. dimensão aos problemas que aparentemente alguns estão a dar nós da, acabamos por valorizar mais estes episódios que vão acontecendo e que se fazem uhum. parte do, da vida, do dia a dia de um governo e acabamos por relegar para segundo plano as questões que verdadeiramente uhum. interessam ao país. Nós temos um governo que pela primeira vez colocou em discussão no Parlamento o programa nacional de reformas durante quase um mês. Nós ainda hoje tivemos um debate uhum. no Parlamento sobre a valorização esta do território. Na Amanhã temos
0: outro debate e depois, mas, ainda
1: para a semana, ainda mais. Temos um debate sobre inovação uhum. uh, na economia portuguesa. Quer dizer, e esses são os temas que nós quisemos lançar e são verdadeiramente os temas que permitem uhum. perspectivar uma estratégia de médio e longo prazo. Então, país. Uh... Nós acabamos, é todos, por fazer uh, excessivamente um debate sobre as questões que não são as mais, não estou a dizer que não tenham relevância, mas são as mais relevantes na vida política portuguesa nem para, o, nem para os portugueses. Sim, é estes,
0: estes casos dão conta de que há aqui coisas que não estão a correr bem, evidentemente, senão não teriam acontecido.
1: Não, nós teremos sempre coisas a acontecer que precisam de resposta por parte dos responsáveis políticos e essa resposta é sempre por alvo de, de crítica e de leituras diferentes. Uhum. Muitos do, de, de... Alguns desse, 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 dos temas que, que referiu têm leituras diferentes de pessoas e partidos e comentadores diferentes. Sim. Isso
0: é vida em uhum. democracia. Mas isto também me pode levar a perguntar que é, se este governo fracassar, a culpa será do governo mesmo ou será dos partidos que sustentam o governo, tirando é. o Partido Socialista?
1: Os governos, quando terminam, raramente terminam bem. É da natureza. <risos> Se as coisas estivessem a correr bem, o governo continuava, quando termina é porque, entretanto, alguma coisa aconteceu de errado. E uh, este governo não vai durar para sempre. Vai durar muito tempo, espero eu, uh, e esperamos nós, mas, obviamente, que um dia vai ter o seu fim.
0: Que uh, uh... o senhor espera que seja no final da legislatura?
1: Eu, eu espero que seja para lá do final desta legislatura. Porque acredito que aquilo. Há ah, estamos... que este governo possa
0: ser renovado. Exatamente. Nos eu... mesmos moldes?
1: Não sei se é nos mesmos moldes, se nós estamos é novo... ainda muito longe. Sim, estamos, estamos já... ainda muito longe do final sim. da legislatura. E, em, e nesta fase as coisas estão, como eu dizia, a correr bem. Num hum. desafio difícil entre esta, esta vontade e compromisso de, de virar a página da austeridade no país e cumprir os nossos compromissos internacionais.
0: Ainda bem que fala num desafio difícil. Uh, falávamos há pouco das três salas que em simultâneo hum. negociam e que o senhor é o pivô dessas, dessas conversas uh, tem que saber o que é que se passa nelas, nelas. pergunto-lhe até agora o que é que foi mais difícil de negociar
1: Bem, todas as sem, sem problematizar a palavra difícil todas as negociações hum. são difíceis na medida em que os quatro partidos que se sentam à mesa com os três que sentam à mesa com o governo mais o Grupo Parlamentar de Peça, obviamente uhum. são quatro partidos que defendem bem aquela que é as suas as suas propostas, as suas medidas, os seus programas e essa defesa é feita sempre com grande convicção, grande entrega e, portanto eu diria que as negociações são sempre difíceis. Agora, elas têm sido feitas com uma grande seriedade e uma grande vontade de construir terreno comum, uhum. respostas comuns e isso tem sido conseguido. Portanto, eu não lhe consigo dizer hum, uma, uma, uma dificuldade maior do que as outras. Nós temos é este desafio, que é conseguir cumprir regras europeias muito apertadas, algumas delas hum, que carecem de uma maior justificação até teórica, do ponto de vista económico, e conseguir Sim. ao mesmo tempo um programa uh, político que seja generoso no que diz respeito à defesa do Estado social, recuperação do, do poder de
0: compra. Uhum. Muito bem. Estamos com Pedro Nuno Santos, é secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi duas vezes líder da JTS, aos 20 anos era presidente da Assembleia de Freguesia em São João da Madeira, foi também vereador na Câmara Municipal na oposição, é líder da Federação do PS de Aveiro, é economista, e parabéns porque esta quarta-feira, no dia em que gravamos, faz 39 anos. Muito obrigado. E, portanto, parabéns. E pergunto-lhe que tal está o seu programa para uma economia pós-autista? <risos>
1: nós... Isto não é
0: o que se passa neste governo, que é pôr em prática esse programa da economia pós-autista.
1: Repare, o que acontecia, nós, alguns <risos> estudantes do ISEG, Uh, juntaram-se... Entre eles, José, José Guilherme Guzmão, de, um, do, do bloco, de bloco de Esquerda, Nuno Teles, uh, economista, João Rodrigues também. Uhum. É, Sim, o José Guzmão
0: faz parte uh, das conversas que tem regularmente. É um dirigente, de, do, é um dirigente do, do Bloco, bloco de,
1: esquerda, de Esquerda, que é meu amigo pessoal, não, isso não interfereu, <risos> uh, pelo menos negativamente, no, no trabalho que tivemos que fazer com o até que até facilita um bloco de Sim, como é óbvio, a relação, as relações pessoais são importantes, mas como eu dizia a propósito na, na, nós ainda temos as escolas de economia a determinada altura a economia neoclássica tornou-se dominante no, no, hum. nos currículos e nós queríamos aprender outras coisas queríamos aprender aquilo que, Outra outras escolas, que outras escolas de pensamento económico estavam a produzir E é isso
0: que agora estão a pôr em prática no governo? Lembram-se não... muito deste, destas tortúlias que eram na faculdade para uma economia pós-autista?
1: Sim, nós, nós, nós tínhamos um grupo de, de estudantes que se reunia fora das aulas hum. e que partilhava obras e discutias para tentarmos aprender aquilo que não nos ensinavam nas aulas. Um, eu, e muito daquilo que aprendemos nesse nas aulas e fora delas é importante também para a forma como hoje olhamos para a economia hum. e como olhamos para muitos dos fenómenos que hoje vão acontecendo na economia europeia e na economia mundial. Hum. o Este uh, governo tenha um compromisso uh, sólido com, uh, com, uh, com as instituições europeias, o Partido Socialista é um partido comprometido com o projeto europeu, tem, obviamente, uma visão crítica relativamente a algumas de dessas mesmas regras. E os
0: partidos que sustentam o governo têm mais.
1: Ainda têm mais do que nós, obviamente, e uma leitura hum. diferente até na própria relação que se tem com, essas, com, com as instituições europeias e com os nossos parceiros. E essa leitura que nós fazemos também da arquitetura institucional é uma leitura que nós já na faculdade fazíamos, não é? uma, uma leitura crítica face da forma como a própria Europa estava a construir o seu aparelho um, uhum. económico, vai lá
0: Muito bem. Deixa-me perguntar-lhe: se Mário Draghi não estivesse estado no Conselho de Estado, António Costa tinha apresentado o programa de estabilidade, um, como constava da agenda do Conselho de Estado?
1: Eu não posso exatamente falar sobre o conteúdo da, da, da reunião, até porque não, não o conheço. Aquilo que posso dizer é que o programa de estabilidade nos últimos, nas últimas semanas teve também, teve também a negociação no quadro europeu e esse era um processo em curso não é? uhum. uh, com os nossos parceiros cá com, no, no, com, no, com as instituições europeias e, e esse era um processo em curso eu não sei exatamente qual foram o termo de, os termos da discussão no Conselho de Estado e por isso não posso tenho alguma dificuldade em responder uhum. à questão que me coloca mas esse é um processo que neste momento ainda está também presumo eu uhum. em curso haverá uma votação uma, uma, uma apreciação no Conselho de Ministros no dia 21 e Haverá um debate no, no Parlamento de 27, uma nova apreciação e votação, vá lá, se podemos chamar a votação final, Não. em Conselho de Ministros de 28, 28, antes de ir para Bruxelas. Uhum. Por isso, estamos, no, estamos ainda. No, no período em que esses documentos estão a ser discutidos e, e, e trabalhados,
0: uhum. há um novo Conselho de Estado já marcado para antes do verão, digamos assim. Uh, espera que não haja convidados estrangeiros. Uh, acho, o governo, uh, esta, há quem diga até que Marcelo Sousa está a interferir na esfera governamental. Como é que o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares olha para essas críticas? Bom...
1: Nós temos uma relação institucional ótima com o hum. Sr. Presidente da República, pelo qual nós temos um grande respeito e não temos nenhum problema, antes pelo contrário, com as iniciativas do Sr. Presidente da República, era só o que faltava, o Sr. Presidente da República tem no quadro das suas Sim. competências. Uma, uma ampla margem para poder intervir e é alguém que tem uh, estado permanentemente preocupado com as questões do, do seu país e uh, numa, numa relação muito próxima com o governo com os membros de governo hum. e nós estamos absolutamente confortáveis com essa relação antes pelo contrário uh, mais do que e importante este episódio de...
0: Draghi não não beliscou essa, essa relação quase de namoro entre governo e presidência? Não, nada. Hum. Tanto o namoro continua? Não.
1: O Presidente, não, 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 não sou tão bom a usar essas palavras, a relação institucional é ótima. E nós estamos muito uh, contentes e satisfeitos com, com essa relação boa que nós temos com o Sr. Presidente da República por quem temos uma grande, um grande respeito,
0: uma Sim, grande mas consideração. mas apesar de tudo há um senhor que é, que é Presidente do Banco Central Europeu e que é convidado pelo Presidente da República que vem dizer que as reformas devem ser mantidas quando o Governo está a as reverter. A elogiar, vai elogiar as políticas do governo anterior, nomeadamente no abandono escolar, no retrocesso do abandono escolar e na redução da taxa de emprego uh, de, em 2014. Isto não é propriamente uma ajuda, não é? é eu, como é que, isso, se, como nós, é que isto é enquadrado nessa ótima relação com o Presidente?
1: Nós uh, sempre lidamos bem com a opinião diferente hum. e... Uh, se é verdade, e deixe-me dizer, o Banco Central Europeu tem feito bem o seu trabalho, naquilo que lhe competia, esgotou, fez, foi até onde podia ir. Sim. Estamos todos agora à espera Portanto, de algum esta dia... Parte,
0: esta parte de comentário político, hum, digamos assim, não lhe competir, é isso? Não, não, não é isso, não, não, não estou a dizer hum. isso,
1: antes pelo contrário, a nossa política monetária hoje é europeia, é da responsabilidade de, de, do Banco Central Europeu... Sim, mas quando elogia medidas hum,
0: como o abandono escolar que regride e como o um aumento do, do, do emprego?
1: Nós temos uma... Fazemos, obviamente, uma leitura diferente daquela que, faz, daquela que fez o Mário Draghi sobre esses resultados. O próprio relatório da Comissão Europeia sobre os equilíbrios Sim. também, não, também não, não traduz exatamente aquilo que Mário Draghi eh, diz. Nós temos problemas estruturais e, e nós tivemos recursos consideráveis no, na aposta na educação, no investimento Sim. na educação, na qualificação, acho na, que foi na formação tipo, de adultos.
0: Apesar de tudo, houve aquele almoço Eu... uh, com o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da República. Portanto, aí poderá ter, eventualmente, ele ficado mais a par da realidade portuguesa. Mas o que é certo é que no Conselho de Estado também... Uh, eu, não, não julgo, tudo, né? eu
1: julgo que, que o presidente do Banco Central Europeu teve uma, mais uma oportunidade para uh, perceber o que é que realmente passa no, em Portugal hum. e uh, confirmar, aliás, algumas das coisas que ele próprio tem dito, de que é a vez da política orçamental, é a vez do investimento público e que os governos europeus têm que assumir também essa, essa responsabilidade. Às vezes há incoerências nos discursos, mas hum. Mário Draghi já disse várias vezes que é à altura da política orçamental assumir as suas responsabilidades. Portanto, esta, esta foi uma
0: fase incoerente do discurso de Mário Draghi?
1: Não, não porque conseguem sempre, apesar de tudo, conseguem conciliar a necessidade daquilo que chamam de reformas estruturais com a necessidade de aumentar o investimento público. As reformas que nós achamos que fazem falta ao país são reformas de, que passam por investir na qualificação dos portugueses, que passa por investir na ciência, e nós regredimos bastante nos últimos anos, uhum. que passa por investir na transferência do conhecimento para as nossas empresas. E esse é um trabalho que este governo está a fazer, quer fazer, e de facto são essas as reformas que podem permitir a Portugal, a médio e longo prazo, ter um crescimento potencial superior àquilo que tem. Uhum. Uh, ajudava que a Europa tivesse uma resposta uh, diferente em matéria de, de, de política orçamental e uhum.
0: de... Dizia há pouco, o doutor Pedro Nunes Santos, dizia há pouco que o plano de estabilidade, em princípio, dia 21, vai a uma primeira apreciação, digamos assim, em Conselho de Ministros uh, e, portanto, imagino que nessa altura já se possa saber alguma coisa. Nesta sim, altura...
1: Sim, no, eu, desculpa. O objetivo é, é, precisamente, nesse dia, no final, do, do, a seguir à reunião do Conselho de Ministros, enviarmos para o Parlamento uhum. o Programa de Estabilidade e, 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 e o documento, lá lá final do, do, do plano, programa de Reformas. Do plano de reformas. Uh,
0: muito bem. Neste momento em que falamos, uh, em que fase é que está a negociação com o PCP, Bloco e Verdes?
1: Nós tivemos uma primeira, um primeiro momento de reuniões havia um trabalho ainda a fazer a propósito do programa de estabilidade, conseguimos fechar uh, o cenário macroeconómico. E desse, e haverá, ma desse e haverá... cenário
0: macroeconómico, o que é que pode adiantar sem comprometer negociações? Mas é um, pode, é um, o que é que um, é pode adiantar?
1: É um cenário exigente. Né? Que, obviamente, exigente significa menos crescimento. Permitirá cumprir uh, aquilo que são os nossos acordos, o nosso programa de governo, mas ao mesmo tempo cumprir também as regras europeias e por isso, sim, é um exercício exigente. Quando diz
0: exigente, qual é a tradução desse adjetivo?
1: Reparo, nós temos, só para dar um exemplo, se a taxa, que eu não, não quero complicar a nossa entrevista, mas só para termos uma ideia, nós temos uma taxa de crescimento potencial e depois temos uma previsão para, para o crescimento hum. económico. Quanto, sem, sem falar em, em valores, mas quanto maior for a taxa de crescimento e quando ela estiver mais distante do crescimento potencial para a Comissão Europeia, aquilo que é o crescimento potencial da economia portuguesa para a Comissão Europeia, isso quererá dizer que a economia portuguesa está sobreaquecida. Mesmo com crescimentos como um 8, um 7, um 6, um 5, uhum. estaremos numa estaremos economia sobreaquecida. E as regras do Tratado Orçamental implicam a adoção de medidas uh, adicionais da austeridade. E por isso... Uh, não não há, há um desincentivo a que as, a, as previsões de taxa de crescimento económico sejam uh, muito elevadas. elevadas. Portanto, uhum. uh, porque obviamente, quanto mais elevada for, mais medidas de austeridade têm que ser adotadas. Uhum. E isso entra em... E uh, é isso comporta, significa dificuldades no exercício que nós obviamente temos que fazer. Uhum. Uh, 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 mas, há... é, mas é um debate técnico. É um debate técnico Sim. importante. Mas é um debate técnico que, difícil também de. De, 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 de o explicar, ter, e, sobretudo, quando é, de explicar com, com, quando com, de quando forma é, simples.
0: Pois, e quando é também preciso negociá-lo com, com, com parceiros. É mas, certo. por exemplo, há já há alguns números uh, que foram apresentados, uh, enfim, não com fonte atribuída, mas, por exemplo, em relação ao emprego, dos 207 mil previstos uh, na, no programa do, do governo, uh, eu, há um cenário que prevê agora. 120 mil, portanto, praticamente metade do crescimento do emprego.
1: Sem confirmar o, esses números, aquilo que, que nós temos de tomar em consideração é que entre o programa de governo e este programa de estabilidade uhum. há um orçamento que teve de tomar, na relação com a Comissão Europeia, medidas de, de, de austeridade Sim. e isso tem implicações no, no cenário macroeconómico. Uh, soma a isto a revisão em baixa de, do crescimento económico no, no mundo, zona euro, na, e na economia Portugal mundial, na, na zona euro e nos nossos principais parceiros, Espanha, França, Alemanha, que, que absorvem uhum. quase metade das nossas exportações. E, obviamente, isso tem, também implicações no nosso cenário macroeconómico. Portanto, cenário macroeconómico este número que é, de 120 é,
0: mil, o que dava 30 mil postos de trabalho por ano é um, até 2020, que um, é um número que podemos ter em consideração? Não
1: consigo uh, não. confirmar nenhum uh, desses valores, uh, a não ser aquilo que nós hoje já sabemos quando comparamos o orçamento com o que está no programa de governo. Há uma diferença, há uma taxa de crescimento. Que, que é menor do que aquela Sim. que nós prevíamos inicialmente, porque há também medidas de austeridade que têm impacto uh, menos positivo ou negativo e temos um, um, um clima externo que não é hoje tão favorável. Os cenários macroeconómicos vão mudando à medida que nós vamos tendo informação nova. Não é? uhum. Sobre e esse a clima externo, externo que não é
0: hoje tão favorável pode dificultar a saída de Portugal do processo de déficit excessivo?
1: Não, a nossa convicção é de que isso não, não, não vai acontecer. Não vai acontecer de que, em maio, é, saber,
0: saber se há-se... Uh, o orçamento de 2015 os 4,4 o orçamento quer dizer o déficit de 2015 4,4 pode ser considerado já a saída de défice excessivo por ser uh, grande parte dele 1.4 em relação ao Banif. Então
1: nós vamos nós vamos saber vamos conhecer as previsões uhum. da primavera da Comissão Europeia e o que é que isso significará é para, para para exatamente para Portugal a nossa convicção neste momento é de que o nosso orçamento vai ser cumprido e que não há necessidade por exemplo de, de dos planos B que, que muitos tenham invocado permanentemente e essa é a nossa convicção neste momento. Nós fizemos um orçamento para, 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 para ser cumprido, bem executado ao longo do ano, hum. e, e é essa a expectativa que nós
0: temos neste momento. É? portanto uh... Obviamente não lhe vou perguntar quais são as medidas, Sim. mas uh, quando a Comissão Europeia vem dizer que, e também Mário Draghi, também também se mostrou satisfeito pelo facto do governo português estar disponível para medidas adicionais, se forem necessárias, um, o que eu lhe posso perguntar, e talvez me possa responder, é se, se forem necessárias essas medidas já existem, apesar de eu não lhe perguntar quais são as medidas, veja lá o cuidado.
1: Eu percebo, hum. mas nós estamos sempre a querer discutir o que não existe. Nós apresentamos um orçamento... Então, está-me a dizer que não existem. Não, não, não existe necessidade de adotar medidas adicionais. Estamos a falar uhum. do, de, de um cenário, se forem necessários, ou se forem necessários, nós cá estaremos para, para, para as discutir, apresentar, discutir... Certo. E, e esse uhum. é o é, 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 é o que eu queria é o ponto, perceber é se já
0: trabalham não... nesse cenário... Uhum de medidas, se for necessário, porque há declarações públicas e declarações importantes e que Sim. enchem páginas de jornais aqui e lá fora, de que poderá haver medidas adicionais e que a Comissão Europeia recomenda que isso aconteça, se for necessário, evidentemente.
1: Pronto, é importante termos sempre presente, primeiro, que ainda o ano passado... Também foi pedido, com uma diferença, foi mesmo pedido um, um pacote de medidas de sinais, um plano B ao anterior Governo. Sim, mas isso não, é responsabilidade do anterior Governo não, não, já correto. passou. Correto, mas é importante porque parece que há aqui uma, uma novidade, Sim, aqui uma novidade. É está a ser Sim. exigido a este Governo uma, uma coisa, coisa que não acontecia no passado, e aconteceu exatamente o ano uhum. passado com o Governo anterior, e, uh, uh, e por isso, se for necessário... Este governo estará cá para, para, para estudar, apresentar, debater. Quando um pergunta, para não estar a, a fugir, porque a questão é, mas já as tem, o, o governo permanentemente vai estudando medidas. Quando nós tivemos a preparar o orçamento foram estudadas várias possibilidades de... e esse é um trabalho normal que se vai fazendo
0: A garantia Ora, é que dá dizer... é que não nós... é nem salários nem, nem, nem pensões
1: As ah, matérias para nós são obviamente sagradas, não é? Porque fazem parte não só do compromisso do próprio PS, mas também uhum. dos acordos que nós estabelecemos com os nossos parceiros e daquilo que nós entendemos ser importante para o país e para os portugueses, quer dizer nós não conseguimos recuperar esperança Sim. e uma visão de futuro para Portugal, uhum. se a única coisa que tivermos para dizer aos portugueses é habituem-se a viver com pouco para o resto da vida. Nós achamos que é possível viver melhor em Portugal e é isso que nós estamos a querer, estamos a provar neste momento. É mesmo possível viver melhor hum. no nosso país. Ora
0: bem, nesta altura estamos no, na fase da discussão do Plano Nacional de Reformas e nas negociações com a esquerda há já medidas uh, concretas, pelo menos propostas uh, pelos partidos. Por exemplo, o Bloco de Esquerda quer uh, mais uh, poupanças nas rendas uh, do setor energético e renegociação das PPP. O PCP quer taxar as transações dos uh, paraísos fiscais que é uma questão agora muito atual por causa dos Panama Papers uhum. e até tem uma recomendação ao governo que há de aparecer aí um dia para ser votada um projeto de resolução para que o governo elabore no prazo de três meses um plano para extinguir o offshore da Madeira que é também uma medida que o Bloco de Esquerda uh, apadrinha. Há alguma hipótese de uh, nestas iniciativas e nestas propostas à esquerda do Partido Socialista de poder haver uh, entendimento?
1: Nós, uh, só faz sentido faz, uh, dizermos... É já para
0: adiantar uh, as negociações que vai ter que ter eu, eu e que, sei, que tem continuamente sei,
1: mas só quando nós nos sentamos hum. à mesa e conhecemos as propostas em concreto... Mas, portanto, é estas podemos, propostas ainda não apareceram não na há, mesa? Não. Uh, quer dizer, algumas delas já foram conversadas connosco, não sequer, nem sequer são novas, outras Sim. são, elas vão sendo discutidas, mas é importante termos presente que... Uh, e isso foi sempre conversado entre nós desde o início, que os partidos são diferentes, têm muitas matérias sobre as quais há diferenças entre nós, e ninguém vai deixar de defender aquilo em que acredita. E uhum. vai-se bater por aquilo em que acredita. Isso é também uma forma dos partidos poderem preservar a sua autonomia, afirmar a sua... Certo, mas isso sabemos.
0: Isso... Agora, isto, quer dizer, há aqui propostas que são, de facto, uh, propostas... Uh, são todas as propostas para chumbar Onde é que se conseguem entender?
1: Nós já aprovamos muita, Muitos, muitas sim. propostas do Bloco e do PCP.
0: Mas não no, estas? No
1: resultam dos acordos, quer dizer, não, não, essas ainda não, elas foram apresentadas, hum. essas pelo menos ainda não, algumas poderão ter exemplo. caminho da, poderão ter espaço de aproximação, outras nem isso.
0: Por exemplo, espaço de aproximação, às 35 horas para público e privado, que saiu das jornadas parlamentares do PCP. Não
1: há nenhuma perspectiva disso para já, quer dizer, é um debate que, que, que Portugal pode continuar a ter é importante que nós todos percebamos sobre esse debate para que não pareça que há aqui uma, uma discriminação, um tratamento é desigual é em relação ao setor privado os trabalhadores do, do, do Estado e é importante que os portugueses todos percebam isto porque no, ao longo do tempo nós vamos tendo, vamos esquecendo da, da história e do que é que levou a que o horário de trabalho dos trabalhadores uhum. do Estado fosse reduzido para 35 e foi reduzido para 35 como, como contraproposta como contra ao não aumento salarial dos trabalhadores do Estado e depois o governo anterior aumenta das 35 para as 40 30, sem, sem, correspondente, sem correspondente aumento salarial e aquilo que nós estamos a fazer, não estamos a dar nada a ninguém, estamos a repor aquilo que era um direito de, dos trabalhadores uhum. do Estado e que tinham tido, obtido no passado essas 35 horas porque não lhes tinha sido aumentado os salários e o Estado tinha preferido na altura a reduzir o horário de trabalho. Uhum. Portanto, foi num acordo. Um, isto só para explicar que não há aqui um, neste governo não quer tratar de forma desigual, era assim desrespeitar, aumentar o horário de trabalho das pessoas sem isso corresponder a um aumento do, do, do seu salário. Mas, uhum. Na prática isso era, um, era mais um corte salarial numa parte dos portugueses que tinha, aliás, muito atingida nos últimos quatro anos.
0: Em relação a estes números assim claros, as 35 horas de trabalho, os 25 dias de férias do Bloco de Esquerda?
1: Eu julgo que é uma proposta que foi Sim. apresentada ainda hoje, Sim. Uh, hoje, quarta-feira, uh, que nós não, não, não conhecemos. Nós é, é importante que as vitórias que nós, e portanto não, não estou a dar, dizer nenhuma posição definitiva, não este não é o uhum. local, obviamente, certo, como compreenderá, para, um, para dar respostas para, às propostas do, do Bloco de Esquerda, sim, mas, mas a, a propósito dessa, eu julgo que hoje é muito importante nós conseguirmos consolidar e proteger as vitórias que nós, entretanto, já obtivemos juntos. E foram muitas e, e Sim, mas destas que eu aqui
0: coloquei, é... pelo que eu percebi, não há grande abertura.
1: Quer dizer, nós temos abertura para discutir tudo, não há uhum. nenhum assunto tabu na nossa relação com os nossos parceiros, mas é verdade, quando, por exemplo, diz respeito às férias, esta solução governativa já repôs, por exemplo, quatro feriados, e, e, e isto só para dizer que há um conjunto de conquistas, de recuperação de direitos, eu não, não digo reversão de medidas, é de recuperação. De direitos que é preciso consolidar, é preciso proteger. E é isso, essa é uma das tarefas que nós temos também. Isto sem estar a dizer que, qual é a nossa posição fechada ou definitiva sobre qualquer uma dessas propostas, dizer que há aqui uma tarefa também muito importante para a esquerda portuguesa e para este Governo. Sim, mas eu não estou é a interpretar
0: mal se entender que o, o doutor Pedro Nuno Santos está a pôr um bocadinho de travão, não é? Não,
1: porque isso nem sequer é possível, porque obviamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes hum. nunca serão, não são passíveis de ser travados por, pelo Partido Socialista, nem, nós, nem pelo Governo, nem nós temos essa pretensão. Estou apenas a dizer que nós juntos já tivemos vitórias muito importantes e continuaremos a ter, mas que hum. é também muito importante defender, consolidar as vitórias que nós já obtivemos juntos.
0: Uhum. Mas estas eram algumas das propostas até, por exemplo, algumas delas do Bloco de Esquerda têm que ver com o, 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 um documento do Bloco de Esquerda de reformas para o país. Uh, portanto, que era o contributo do Bloco de Esquerda, enfim, só enunciei algumas, uhum. obviamente são mais, uh, para uh, o Plano Nacional de Reformas e, portanto, uh, até que ponto é que PCP e Bloco de Esquerda e Verdes também se podem rever no Plano Nacional de Reformas que for, uh, que for apresentado no Parlamento no final
1: do mesmo. Há uma, uh, de, de, eu queria lhe dizer uma coisa, a propósito do Programa Nacional de Reformas e depois em relação com, com, com a esquerda, a esquerda do PS, uhum. quando nós olhamos, pela primeira vez nós, temos, nós trabalhamos o Programa de Estabilidade e, e Plano Nacional de Reformas, ou o Programa Nacional de Reformas, uhum. como quisermos chamar. Acho que é Plano Nacional de Reformas, mas não tenho também a certeza. É não Plano Nacional é. de
0: Reformas. É é, é. As sigla, é Programa sigla... de Estabilidade e Plano Nacional de Reformas. Exatamente.
1: e o, 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 o Antes também era Plano de Estabilidade, agora é Programa de Estabilidade. Às vezes vão vão Sim, trocando exatamente. os nomes, não é o mais relevante. Um, pela primeira vez, a, a opção do governo português foi uh, dar relevância ao Plano Nacional de Reformas. É ali que está desenhada Sim, a estratégia de médio prazo. Eu, eu Só para tentar perceber porque é que este plano já é muito relevante para quem, e até para os partidos à esquerda, ou para quem se situa mesmo à esquerda do Partido Socialista. Hum. É que nós respondemos com um programa, um plano de reformas muito importante para desenvolver e modernizar o país a médio prazo, que não tem uh, medidas de liberalização do mercado de trabalho, ou mercado de bens e serviços, nem de desregulamentação, nem de privatização. As três, as três respostas rápidas que a direita liberal dá para todos os problemas do país, liberalizar, desregulamentar, privatizar, não estão... Neste Plano Nacional de Reformas. E esta é uma visão. E portanto, que, isso significa que diferente diferente não é preciso incorporar de medidas do PCP, do Bloco e dos
0: Verdes nesse programa?
1: Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer Só é que isso este... basta? Não, não, não. O que eu estou a dizer é que este programa já vai de encontro a uma visão, a visão comum que, apesar de tudo, nós já partilhamos. Certo. O que não quer dizer que o documento seja fechado. Não está fechado, por isso é que nós o estamos a debater no Parlamento e os contributos dos nossos parceiros são contributos muito importantes para nós, levados a sério. Mas já agora, o, o, os contributos que o PSD tem, e o CDS têm dado hum. também são uh, lidos, estudados e analisados por nós. E, por isso,
0: e também já nós... se sentaram, bem sei que o PSD agora, e o óbvio... CDS estão na oposição, mas também já se sentaram com o PST para discutir as propostas que têm para o Plano Nacional de Reformas, Porque... são, até são várias. Mas, todos,
1: todos percebemos que as relações são uh, de, de caráter diferente. Este governo existe hum. por causa do PS, do PCP, do Bloco e do PS. E por isso nós temos um relacionamento diferente, não quer dizer, isso é óbvio evidente mas então para Mas eu pergunto-lhe de outra maneira As, o
0: plano nacional de reformas, quando chegar ao fim vai ter também propostas que se foram propostas pelo PSD e pelo CDS?
1: É possível não quero mais uma vez fechar, mas é possível o PSD, no propósito do debate da capitalização de empresas, apresentou Sim. 35 propostas Sim. mais de 30 já eram partilhadas por nós, já estavam no quadro das nossas preocupações e as outras estão a ser estudadas e avaliadas, aquelas que não estavam. E algumas delas podem a Estão ser a ser, ser estudadas a a ser entre aceitos.
0: vocês ou estão a ser estudadas com eles? Pelo Sim. governo.
1: Pelo governo. Uhum. O, o PSD fez o seu, a sua apresentação no Parlamento. Sim. E nós, obviamente, estamos, olhamos para elas com atenção. E é isso que estamos a fazer com seriedade. Já era tempo do PSD a vir a debate. Uhum.
0: E as do CDS. Por exemplo, o CDS, uma das, uma das propostas que faz é combate ao desemprego de longa duração neste Programa de, Nacional de Reformas, uma das várias medidas que apresenta.
1: O CDS é um partido que vai mudando muito entre as fases de governo e as fases de oposição, porque a verdade é que... Não será o único. Provavelmente não hum. será o único, mas de facto a inflexão sente-se de forma mais acentuada, provavelmente porque houve uma mudança na liderança. Mas a verdade é que uh, um, os últimos quatro anos foram anos uh, negativos para quem queria combater o desemprego de longa duração. Nós temos um desinvestimento que se fez, por exemplo, na formação de adultos, teve consequências Ou... graves também no regresso de, de muitos desempregados uh, ao mercado de trabalho. E essa é uma preocupação muito grande deste governo. Nós temos um excelente ministro do, do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, com uma, uma vasta experiência, e que tem um, um muito bem arrumado hum. aquele que é a estratégia, para combater o desemprego de longa duração, apostar na formação, na qualificação de adultos, a dar as respostas certas. Portanto, quando
0: chegarmos ao fim do mês, no Plano Nacional de Reformas do Governo apoiado à esquerda, poderão estar medidas de direita?
1: Não, uh... Poderão
0: estar pedidas desculpa, apresentadas pelo, pelos partidos exatamente, à direita. Exatamente, para ser mais... exatamente. não rigoroso. há
1: nenhum uh, preconceito, antes pelo contrário, estamos abertos a que as uhum. boas sugestões que venham do PSD e do CDS e com as quais nós concordemos sejam, obviamente, uhum. uh, Dr. Pedro
0: Mundo Santos, foi com alívio que ouviu o PSD dizer, o líder do PSD, Pedro passo Escolha, é semana passada, aí nessa cadeira, que em princípio não está a pensar a obrigar que o plano de estabilidade vá a votos na Assembleia da República. É um plano que não tem que ir a votos, hum, mas que não vai apresentar nenhum projeto de resolução. Não, quer dizer,
1: a única coisa que está nas mãos do, do, do PSD, do grupo parlamentar do PSD, é apresentar projetos de resolução. Sim. Bom, não, é, não nos causa nenhum uh, incómodo. Não, mas o que
0: ele disse foi que não que, está a pensar a
1: Sobre o programa de estabilidade, será? Programa de estabilidade, porque, porque presumo que sobre o Programa Nacional de Reformas que o PSD uh, pretende apresentar projetos de resolução. A ah, ideia sim, que eu tenha é que uh -huh, estes projetos de resolução, sim, com as medidas do... que eles têm apresentado, Exatamente. vão traduzir aquilo, transformar um aquilo projeto... em projetos de resolução. Não, estou a
0: falar do programa de estabilidade. Um, que é eu... o que já fez cair governos, como sabe. Sim, sim mas... É de fazer demitir primeiros-ministros.
1: Mas, quer dizer, não nos causa nenhum uh, problema que apresentassem. Nós não sabemos qual, qual, era, qual seria o teor do projeto de resolução uh, do, uh, do PSD. Eu imagino eu não sei se o PSDA iria recuperar o corte de 600 milhões de euros nas pensões que eles tinham no, no seu programa de estabilidade, não sei o que é que, o que, é que diria o projeto de resolução. Não, não seria um incómodo nenhum para, para, para nós apresentar, Sim. e portanto não é propriamente um alívio dizerem que não apresentam.
0: Uhum. Muito bem. Estas conversas acabam com uma música, o senhor hoje faz anos, e dá uma prenda a si próprio, ao que parece, Sim. não é? Quase que parece com a, com a escolha musical que faz, que é sem palavras. Portanto, Sim, como é, uma... é que explica? Sim, é
1: é uma, uma música lindíssima, de, de que eu gosto muito, do Keith Jarrett uh, no Concerto de Colónia, a primeira parte, e que, uh, e que integra também um dos meus filmes favoritos, do meu realizador favorito. Portanto, são três favoritos, e que é uh, no, o querido diário do Nani Moretti, hum. que tem um trecho do filme, são cinco minutos em que o Nani Moretti anda de Vespa ao som, desta música do, do Keith Sherrod uhum. e de facto quando me pediram um rapidamente me lembro desta porque é um dos momentos musicais mais bonitos não só do filme mas também de, de, do trabalho do Keith Sherrod
0: Muito bem, muito obrigada Doutor muito Pedro obrigado Santos, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares por esta ter vindo aqui à Rádio Pública para esta entrevista que está sempre disponível em podcast e também repete e pode ser vista na RTP2 domingo à noite por volta das 11 da noite Tenham um bom dia Muito obrigado é prazer.